0: 958 Slágerefem 95.8. Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult engem, Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat. Boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró, példaértékű emberekkel. Érdemes leszelünk tartani, nem menjenek sehová, már is kezdünk, már csak azért ismert ittől Ma egy nagyon kedves vendégem, Puskáskat a Szidónia, a bodor Kulturális Egyesület elnöke, ezért szépen végigmondtam, ugye?
1: Van Sikerült,
0: sikerült. Egy nagyon szép misszió, egy nagyon szép hagyomány, ami miatt most beszélgetünk, ennek egy, egy újabb fontos állomása, egy keddi nap, ugye egészen pontosan június 14-e, itt a Lurdi Moziban, Budapesten, egy. József Attila hobótól, amit tudom, hogy sokszor van, de nem a vaksötétestek keretében, a no, mesélj kérlek.
1: Így van, tehát Hobó már több mint ezerszer előadta ezt Á, a József Attila estet, ugye most vasszal ért el az ezredik előadást, ha jól tudom, viszont még nem volt Vaksötétben, ahogy említetted is, hiszen az Egyesületünk szervezésében ez lesz a 12. Vaksötét esemény, amiben voltak már nagyon izgalmas koncertek, és hát nagyon nagy öröm számunkra, hogy Hobó is rögtön igent mondott a felkérésünkre, Úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom, hogy József Attila versei hobó előadásában milyen élményt fognak nyújtani vaksötétben.
0: Na, tehát ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy tehát nem véletlenül jól hallják, és jól is értelmezik, tényleg sötétben lesz minden.
1: Annyira sötétben lesz minden, hogy a mi rendezvényeink azok, ahol nem felkapcsolódnak a színpadi fények, hanem lekapcsolódnak, és elveszítve a színpadi sót nem marad más, csak a hang, és azok az élmények, amit a hangokon keresztül
0: élhetünk át. Azt mondta a 12 de gondolom ez nem évente van, hanem több is van éves szinten a vaksötétestekből.
1: Hát volt olyan évünk, amikor három-négy koncertünk is volt. Igazán, 2018 őszén indult el ez a csoda, amikor elkezdtük Szalóki Ágival az első koncertet. Ezt kitalálta az egy... ki egyébként? Megmondom őszintén, hogy egyik kedves önkéntesünkkel, Péter Mónival beszélgettünk telefonon, amikor egy vaksötét színházi előadás kapcsán találtuk ki, hogy próbáljuk meg a koncertet. Legyen valami más. És hogy mi is az apropója annak, hogy mi vaksötét koncerteket, meg eseményeket szervezünk. Ugye egyesületünk elsődleges célja, hogy látássérültek részére hangos könyveket készítsünk önkéntesek segítségével. S úgy gondoltuk, hogy a mai világban nagyon nehéz támogatókat találni, adjunk inkább élményt a támogatásért cserébe, és akik megveszik ezeket a támogatói jegyeket, nem csak egy felejthetetlen estét kapnak, hanem egy-egy könyvélményt oszthatnak meg a látássérültekkel, hiszen mi ezekből a bevételekből finanszírozzuk az alaptevékenységünket.
0: Na most hogy érted, hogy könyvélményt? Tehát aki elmegy a Vaksötét koncertre, az pontosan mit csinál a könyvekkel?
1: ő azzal, hogy megvásárolja erre az eseményre, Igen, bocsánat, a azzal, hogy megvásárolja ezekre az eseményekre a jegyet, azzal támogatja azt, hogy mi az önkéntesek ja, A hangos könyveket értem, jó, leeset, leeset, és így bocsánat. jönnek a könyvélmények okay, 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 hozzá. A, a, nem
0: értettem pontosan, hogy viszik a könyvet, vagy ők is <laughs> olvasnak fel könyvet. Oké, okay. Azt tudom, hogy nagyon szép a misszió, amit képviseltek, és hát ennek is van egy nagyon fontos legendája, és nagyon, nagyon szép gesztus értéke, amiről mesél majd, kérlek, mert, mert azért ez is egy példaértékű dolog. A maga a kezdeményezés is, ami jó régóta, vagy jó régen kezdődött.
1: Hát a mi Egyesületünk idén lesz öt éves. Egyébként, hogy elkezdtük megalapítani. Oké, okay, de az Egyesületnek de, volt egy előadása. Ami múlt, hogy miért, miért hívjuk mi Bodortibor Kulturális Egyesületnek ezt az Egyesületet. Én sokszor beszéltem már arról, többek között a Teden is beszéltem arról, hogy nekem a nagypapám a példaképe. Ugye mm-hmm. a Bodortibor színművésző egymaga közel 9000 órát olvasott fel, több mint egy teljes esztendőnyi hangos könyvet a látássérülteknek, kezdve a 60-as évektől egészen 98-ig.
0: Na erre gondoltam, hogy azért ennek nagyon komoly évtizedes hagyományai vannak.
1: Igen, nálunk a családban az egy olyan szólásmondás volt, hogy megyek a vakokhoz.
0: De ő miért, vagy hogyan köteleződött el a látássérültek mellett?
1: Azért azt látni kell, hogy ő az irodalom elkötelezett az o, a, volt. Oké, és nem csak a látás ki, ezt csak azért mondom, mert a mentősöktől elkezdve, ahova őt hívták szavalni, vagy zsűri tagnak szavaló versenyekbe, ott ő ott volt. Az, hogy a látássérülteknek ilyen sokat olvasott föl, többek között azért is volt, mert az ő nagypapája vak volt, és gyerekkorában újságot Há, értem, olvasott értem. fel neki, és emlékezett arra az örömre, hogy a nagypapájának ez mekkora öröm volt, és így az az 514 könyv, amit ő felolvasott a látássérülteknek, az pedig sok-sok látássérültnek okozott azóta örömet.
0: Tehát volt egy gyerekkorban, gyerekkorból gyökerező, nagyon komoly életre szóló ezek szerint élmény, amit amit aztán ilyen különböző misszió formájában adott vissza.
1: Így van, tehát tulajdonképpen ő tényleg rengeteg könyvet olvasott fel.
0: És neked miért volt fontos, hogy ezt tovább vidd? Az ő örökségét nevezhetjük annak?
1: Talán most már nevezhetjük annak. Ez véletlenül jött. Tehát a közösségi médiának köszönhettem. A legjobb barátnőm küld el, küldte át a Facebookon, hogy vakok önkéntes felolvasókat keresnek, és amikor ezt megláttam, nekem természetes volt, hogy jelentkezem önkéntes felolvasónak, hiszen olyan szerencsés vagyok, hogy tanított Bodor Tibor beszédtechnikára mm-hmm. engem. És ha már ilyen jó beszédtechnika tanárom volt, és ilyen csodálatos nagyapám, gondoltam, hogy egy-két könyvelén én is hozzájárulok a hangos könyvtárhoz. Jelentkeztem, és beleírtam a levelembe, hogy Bodor Tibor unokája vagyok. És az alelnökünk Helle Maximilian, aki egy nagyon tehetséges, fiatal látássérült, aki amellett, hogy fantasztikus zenész, nagyon sökvassötét koncertünkön ő zongorázott, és kísérte az énekeseket, emellett nagyon agilis, és nagyon megunta azt, hogy a 2000-es évektől tulajdonképpen megszűnt a szövetségben a hangos könyvkészítés, és az is egy szerencsés véletlen volt, hogy a Szövetségben a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetségének a mostani elnöke, a Csándor elnök úr és a felesége, nagynéberke Mónika is nagyon nyitott, sőt, tulajdonképpen egymásra találtak a kezdeményezéseink, hiszen ők a következő évben voltak száz évesek, és ezt megünnepeltük több mint száz új hangos könyvvel.
0: Aha, de jó. Ezek azért szép mérföldkövek. Annak lehet vezni. egyébként ebben a misszióban? Tehát vannak ilyen nagyon komoly pontok? Szerintem vannak.
1: Tehát az első évben átadtunk több mint 150 könyvet, most már egyébként ott tartunk, hogy több mint 2500 hangos könyvet olvastunk fel. közel igen. Aha. Közel 500 önkéntes segítségével. Tehát legalább 500-an vannak azok, akik pontosabban közel 500-an vannak azok, akik legalább egy könyvet felolvastak
0: már. Ők civilek? Egyébként Abszolút. teljesen?
1: A nagy részük, igen. Van, aki nem, tehát próbálok megkeresni jó rádiós hangokat Tudom, is. Tudom hogy nem is
0: kerestél egyszer, csak itt elbuktunk az elején, mert felidegesítettem magam az, hogy ilyen mintákat kellett küldeni, aztán az egész abban marad, de most, hogy itt vagy, megint leteszem a nagy esküt, hogy belátható időn belül csinálok hangos könyvet. Na, de nem ez a lényeg. Sokkal inkább a misszió, amiről most beszélünk meg a magsötét.
1: Én magam este. a hetedik hangos könyvemnél tartok, Eben és én arra ebben? bíztatok, nem, sajnos nem. Összesen azért. Ja, hát a alatt. Neked
0: sincs olyan sok időm.
1: Nekem sincs olyan sok időm, hiszen szervezem a vaksötét koncerteket, mellette azért van egy főállásom is, és, és hát igazándiból sokkal többet szeretnék egyébként felolvasni, tehát óriási élmény felolvasni. Tehát A hetedik könyvem is egyébként egy nagyon kedves magyar íróbarátomnak a könyve az Utolsó 27. Nagyon nagy élmény volt, és mindig nagyon örülök, amikor, amikor azt érzem, hogy ezt a könyvet a látássérültek átélhetik majd velem együtt, hogyha végighallgatják. De ugyanilyen volt Nára Tamásnak az ara trilógiája, mert lehet, hogy kevés könyvet olvastam föl, de ezek nem vékonyak.
0: Egyébként akár egy mobiltelefon diktatvonjára is felolvashatják a, a civilek?
1: Pontosan, tehát a bodortibor.hu weboldalon egyébként le van írva, hogy hogyan lehet hozzánk csatlakozni, ugye azok a bizonyos próbák, amit olyan nehéz, nem olyan nehéz egyébként elkészíteni, a kishercegből kérünk egy részletet, és ez bárki egyébként tényleg egy okostelefonra föl tudja venni, az okostelefonok diktafonja már nagyon jól rögzít. Uh-huh. Én magam egyébként egy darab kis csíptetős mikrofont vettem az okostelefonomhoz, és azzal szoktam felolvasni a könyveket.
0: Még egyszer mondom, ez egy nagyon szép gesztus, de ez kinőtte magát. Akkor ezek szerint olyan szinten, hogy már rendezvények is vannak külön. Az Mi mióta?
1: 2018-ban kezdtük, és hát azt az élményt, amit a vak koncertek adnak, szerintem nagyon nehéz egyébként szavakkal átadni, mert annyira elképesztő élmény látóként átélni azt, hogy egy teremben sötét lesz, és tényleg nincsenek más, nincs más, De ugye a mai világ az vizuálisan iszonyúan túlterhelt, rengeteg fény van körülöttünk, nagyon sok minden, tehát ugye már pici gyerekkortól viszonylag hamar, ipad okostelefonokat, számítógépeket nyomkodunk, a filmekben villóznak a képek, egyre több és gyorsabb vágás van bennük, effekt, stb. stb., és amikor kikapcsoljuk ezt a legtúlterheltebb érzékszervünket, akkor hogyan élünk át valamit? Hogyan élünk át egy olyan csodát, mint amilyen mondjuk hobónak a szavalása lesz?
0: Uh-huh. Na most én még nem voltam ilyen vaksötét eseményen, Gyere. tehát azért oké, okay, de szerintem nagyon sokan még a hallgatók közösen, tehát tényleg ennek a technikai részét meséld el, kérlek, Mert oké, okay, az egyszerű, hogy lekapcsoljuk a lámpát, de, de ez tényleg úgy van, hogy a zenészek például hogy látják a, a hangszert, vagy mindent tudnak, már is nem kell ott egy pici világosság, se, a, se az zongorra, se a dob fölött?
1: Szívből ajánlom, hogy a Youtube-on fönt van a Vaksötét Budapest bárról vagy egyébként a Vaksötét Vagosi Brothers utáni beszélgetés is fönt van, és ott a zenészek maguk mondják el, hogy milyen élmény Vaksötét bezenélni. Én azt gondolom, hogy ehhez ilyen virtuóz zenészek kellenek, Aha. mint amilyenek Farkas Robiék, vagy a Vagosi Brothers. Tehát, tehát ezt akárki nem is tudja megcsinálni. Ez... Lehet nálam jelentkezni, ha valaki szeretne belevágni ebbe a próbába, de én azt gondolom egyébként, hogy nem. Tehát ehhez tényleg kell egy olyan ö, részben kell egy bevállalóság, hogy bevállalom azt, hogy vak-sötétben igen, lehetnek hibák, hogy vak-sötétben teljesen más az élmény. És vannak Fantasztikus hibák buli volt. Mit szerintem szerintem nem észrevehető. Uh-huh. Az, hogy a zenész tudja, hogy esetleg mellé fogott, ugye tényleg, tehát nem tud lenézni a hangszerére, tehát itt neki is vakon kell játszania. Nem tudnak egymással kontaktust, tehát nincs szemkontaktus, nem tudnak odainteni. tehát hogy milliónyi olyan Fegyvert veszünk el tőlük a színpadisón kívül, ami tehát tényleg nem marad más, csak a hangjuk meg a zene.
0: Tehát a szó legszorosabb értelmében bak sötétben.
1: Annyira, hogy katasztrófa védelmi engedély kell ehhez. Ja, még az is. <gül>
0: <gül> nem olyan egyszerű. 95-8 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Puskás Kataszidóniával beszélgetek, aki a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnöke. Nem véletlenül ül itt, és nem véletlenül beszélgetünk, hiszen június 14-én, kedden, a Lurdi moziban itt Budapesten hobó József Attila este lesz megtekinthető, de hát most ez nagyon furán hangzik, mert vak sötétben. Tehát ez a legendás est, amit ezerszer előadott több hobó, mint 1000 több mint ezerszer, ez most teljesen speciális verzióban, vak sötétben lesz megtartva. És most annélkül tényleg, hogy itt a zsebetekben turkálnék, ezek az előadók mind gesztusból? Igen. Lépnek föl? Igen. Tehát ahogy a civilek hangoskönyvet készítenek? Az előadók pedig az előadó. támogatnak minket, Aha. így van. Éppként Hobo, olyan szempontból nagyon, most értsem mindenki jól, hallgatókat, és kérem meg téged is, hogy nagy kutya. Ugye ő, ne, ne, tehát egy, egy kosudias előadóról beszélünk, aki, aki. Hát még én is kétszer meggondolnám, hogy felhívom-e, vagy sem, te hívtad őt fel?
1: A menedzserét.
0: Mhm. Uh-huh. Na és egyből, azonnal? Azt mondták, hogy igen?
1: Annyit kért, hogy írjam le a menedzser egy rövid levélben, hogy miről is lenne szó, és azonnal igen, mondott hobbó, igen.
0: És hogyan készül a, a, te beszéltetek azóta? Vagy a menedzserrel, vagy bárkivel, hogy, hogy egyáltalán meg mi van a, a korábbi eset, a korábbi estekből a tapasztalat, hogy kell készülni, kell, külön, kell próbálni külön egy ilyen kell. eseményre? Hát
1: ugye eleve magán a helyszínen is fogunk próbálni, amikor a vak sötétben tényleg elpróbáljuk, hogy, hogy ez most uh-huh. hogy is fog Jó, zajlani. Jó, hát ez annyira speciális, ezt ez nem lehet
0: lehaknézni.
1: Nem, ezt nem. Uh-huh. nem. De egyébként sem hiszem, tehát én úgy gondolom, hogy nálunk nem volt még haknis. Uh-huh. <gül> tehát,
0: Jó, itt... Nagyon komoly a fellépő gárda, azt látom, akik eddig voltak nálatok, de hát nyilván milliószor felléptek már millió szituációban, ilyen persze, hogy nem volt, de de a, a, ezt akkor be kell próbálni rendesen.
1: Pontosan, illetve én azt gondolom egyébként, hogy nekik is örök emlékezetességük. Mm-hmm. Tehát például a Vera elmondta egy tévéműsorban, ahol együtt beszélgettünk, hogy ő azért is kérte a Vaksötét Budapest bár koncert után, hogy ő a Tóth Vera kvartettel is szeretne egy ilyen estet, mert szeretne egy ilyen estének a főszereplő lenni. Tehát ez nekik is óriási élmény. Tehát annyira más élmény az, hogy Vaksötét van. Tényleg annyira más az, hogy hogy nincs, nincs az az előadás, nincs, nem, nem tudunk szépen táncolni, szépen mutogatni magunkat, vagy szépen nézni a közönséget, és nincs visszajelzése. Tehát ugye nincsenek azok a visszajelzések, amik a tekintetekben ott vannak benne, bár azért egyfajta visszajelzés van az óriási taps. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy a Bagosi Brothers-nek van egy olyan csodálatos tábora, amit tényleg azt gondolom, hogy bármelyik zenekar megirigyelhet. És olyan hangulatot varázsoltak vaksötétben is, de egyébként a Budapest bár is. Viszont mindegyik estnek meg volt a maga különleges atmoszférája. Tehát mondjuk Szalóki Ágival, Német Júcival, Kolár Lacival, egy, egy karádiest, az egy patetikusabb, egy emelkedettebb ha, dolog. Egy Budapest bár koncert, meg a bagosi az egy igazi buli volt vaksötétben is. Tehát ott az emberek, ültükben is táncoltak a széken, hiszen mivel nem látja senki, egyébként egyszer Szalóki Ági mesélte el, hogy egyszer csak a vaks sötétbe leült a színpad közepére, lerúgta a gyönyörű tűsarkúját, és csak úgy szívből énekelt, és hát ez elképesztően hát, csodálatos Most tényleg
0: vagy. nem akarok esküszöm leragadni itt a technikai részleteknél, csak próbálom magam beleképzelni ebbe az egészbe, tehát tűsarkúban, a sötétben kimenni a színpad közepére, az az hogy történik?
1: Hát akkor még nincs vaksötét, amikor
0: kimegy egy tíz perc. Értem, érted? De azért van. el
1: lehetett esni, mert őszintén, ugye Totvárát, Doka Laci kísérte primásként a Totvár a és én roppantulag el mert Laci nem volt hajlandó leülni. Ő mondta, hogy ő járkálni fog, de mondom, Laci vaksötétben, És be is járkálta a fél színpadot vaksétében, úgyhogy őt meg lehet kérdezni, hogy milyen vaksötétben járkálva hegedülni.
0: Hát azt meg a másik kérdés, hogy egy moziban lesznek, tehát ott mennyire lehet vaksötétet csinálni. Hát azért megyünk moziba. Mert, mert ott, ott lehet, lehet igazán.
1: Ugye színházakban, mozikban sokkal könnyebb vaksötétet csinálni, tehát azért is találtunk rá a Lourdes mozira, mint helyszínre, uh-huh. mert a mozihoz tényleg kell a vaksötét, tehát itt eleve ez adott. Ugye nagyon sok, tehát megmondom őszintén, például volt egy pár vaksötét koncertünk a Dunapalotában, ami egy gyönyörű helyszín egyébként, de mivel a korábbi koncertek novemberben voltak, tavaly meg egy augusztusban, a novemberi koncertnél fel se tűnt, hogy van egy tetőablak, ablak, mert hogy novemberben uh-huh. ugyanabban az időpontban már sötét volt, augusztusban viszont némi fény beszűrődött. Tehát azért uh, tényleg nekünk is szervezőként oda kell erre figyelni, hogy nagyon nehéz lemodellezni azt, hogy tényleg vaksötét sötét lesz A- azért, egy teremben.
0: próbálok visszaemlékezni mindenféle koncert színházi élményekre, és igazán vak sötétet én még talán nem is tapasztaltam. Azért lehet csinálni. Jó, nyilván, hát ez már speciális. Nem könnyű. (gül) Meg
1: meg, hogy hogy takarjuk el a ledeket, milyen speciális paravan tudunk hozzá szerezni. Mennyi
0: ember van egy ilyen produkcióban? Tehát mennyi ember segít, vagy áll össze?
1: Már a A szervezésben? Hát
0: meg abban, hogy ez az egész ki legyen, ki ki, ki legyen.
1: Hát a szervezést azt én csinálom. Tehát ez ez, ez egy kicsit így, 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 így alakult. Segít a kommunikációjában, a online ügynökség, illetve a promóciójában, de emellett ugye technikusok az mindig attól is függ, hogy melyik zenekarnak milyen technikus igénye van, de de hát ez tényleg teljesen változó, attól is függ. Van, amikor néhány fő, aztán van, amikor nagyobb csapat.
0: Hát azért, mert amikor mondod, hogy csak le kell takarni a ledekelt, stb. ezt ezekre minden ember kell. Gondolom, nem te csinálod egyedül.
1: Nem, 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 nem. Ezeket tehát a nagy apparátus
0: van ilyen szempontból, és egyébként mindenki ilyenkor egy ügyért összeáll? Igen. Egy emberre? Igen. Ez azért mondta, ez nagyon szép gesztus ilyen szempontból.
1: Természetesen vannak, de, de mindenki igyekszik, hogy a költségeket fedező, tehát hogy a költségeket fedező
0: kiállítani így uh-huh. van,
1: tehát hogy, hogy, hogy a költségeket azért természetesen meg kell fizetni viszont hál' Istennek egyébként azért kapunk támogatásokat, úgyhogy ezeket meg tudjuk azokból is fedezni, ha ne agy Isten, mert azért volt olyan, hogy a Covid alatt azért nem úgy sikerültek a jegyeladásokkal, hogy uh-huh. szerencsés lett volna.
0: Hát aztán az is egy nagy kérdés, hogy a, a közönségben mennyi a, a, az érintettek száma, és mennyi az, aki csak érdekességkép megy, vagy kipróbáláskép megy, vagy támogatóként megy?
1: Szerintem a döntő többség az, az érdeklődőként jön. Tehát, az önkénteseink szoktak jönni, de hát ők eleve önkéntes segítőként is jönnek, hiszen azért ezt el kell mondani, hogy ugye az a bizonyos katasztrófa védelmi engedély azért az tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk fel kell arra készülni, hogy ha vaksötétben bármi történik, akkor azonnal tudjunk reagálni, és hogyan, és ki reagál, és kinyitja ki az ajtót, tehát ugye, illetve ha valaki rosszul van, hiszen én ugyan azt mondom, hogy mindenkinek szívből ajánlom a vaksötét koncertet, mert egyébként egy nagyon érdekes Kilépés a saját komfortzónánkból is, tehát egy olyan szinten más élmény az, hogy vaksötétben vagyok több száz emberrel összezárva egy terembe, és elfelejtem, hogy merre van az ajtó, tehát az a helyzet, hogy onnantól kezdve, hogy vaksötét lesz, minden érzékelésünk elveszik, és teljesen másképp érzékelünk mindent, a távolságokat, a hangokat, Na most egy ilyen helyzetben azért előfordul, hogy valaki rosszul lesz, és akkor természetesen őket kikísérjük a alatt is.
0: Hát, fú, annyi témát dobálsz, hogy itt tényleg most azt sem tudom, hogy mit csapjak le, de lecsapom, a, a, és talán próbálom tartani a, a sorrendet is. Nézzük akkor a, a, egészen az elejétől. Tehát ti kaptok egy komoly kiképzést ilyenkor? Hogy mit kell tenni akkor, hogyha helyzet van?
1: Az a helyzet, hogy ezt az első koncert óta körülbelül kialakítottuk, és akkor én ezt továbbadom az önkénteseknek, akik a helyszínen segítenek, és elmondom, hogy kinek mit kell tennie, hogyha bármi történik, és ezekre felkészülünk.
0: Tehát még ez sem lehet csak úgy elnagyzni, nem az van, hogy oda megyünk, aztán majd lesz valahogy. Tehát ilyen nincs? Hát azért fel kell rákészülni. F- oké. A másik pedig, hogy mondtad ezt a, a hát az, hogy van, van még idő, amikor, mit tudom én, az elején azért bejönnek a zenészek és elfoglalhatják legalább a helyeiket meg a, a hangszereiket és aztán, amikor
1: tényleg a fények,
0: a a fények kihújnak és lekapcsolódik a, a lámpa, akkor mi történik utána?
1: Felcsendülnek az első vagy dallamok, vagy az első szavak Ugye, mi, mi, na,
0: és erre voltam kíváncsi, hogy miket hallotok általában először.
1: Hát azért ez teljesen változó. Részben ö, <kül> ugye azért az hozzátartozik, hogy magát a koncertet meg szokta előzni beszéd, amit én szoktam uh-huh. tartani, ahol mesélek erről az egészről. Miért is, is vagyunk itt. Nem, az még, uh-huh. még enyhe fényben szokott lenni. Utána lekapcsolódnak a fények, bejön az előadó, és vagy felcsendülnek az első dalamok Például én nagyon szerettem, jó néhány koncertünk az Amelinek a dallamaival kezdődött, amit az, a már emlegetett, nagyon tehetséges alelnökünk Helle Maximilian és Kardon Anna Mari játszottak négykezesbe akkoriba. de ugye teljesen más, hogy mit választ első dallamnak egy Budapest bár, és mit választ elsőnek egy Bagosi Brothers, de, vagy, vagy akár Vincelilla, például ő is volt velünk, egyébként ő is énekelt nekünk, és kíváncsian várom, hogy, hogy, hogy Hobónál hogyan fog felzenni. Ugye most annyi van, hogy most plébekről fognak a zenék szólni, ha jól tudom, Pókaegon és Márta István uh-huh. fog zenélni nekünk, ami azért is csoda, mert így hallhatjuk még őket játszani igen, Hobóval igen, együtt. Igen. És hát azért én a versekre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy József Attila, egy olyan nagyon karakteres előadó előadásában milyen élmény lesz vaksötétben, mint hobó.
0: Egyébként nem is feltétlenül az Andréra voltam kíváncsi, hogy melyik dallal kezdik, hanem, hanem ennek az egésznek a, az atmoszférájára, a dimenziójára, mert most ugye azért kérdezek ennyi technikai dolgot, hogy próbáljam a hallgatókat is egy picit beleképzeltetni, hogy itt mégis mi zajlik. Tehát Elmesélek egy aranyos kérdeztet,
1: és... van-e hibá? Elmesélek egy Na. aranyos hibát, imádni fogod. Ugye Kolár Clemens Laci-val volt közös koncertünk, és megbeszéltük, hogy azon a koncerten az utolsó szám, azaz ezt is elviszem magammal, igen, volt. Igen, igen. Ami úgy kezdődik, ugye, hogy la 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 la, mondja a Laci. És mondtam a technikusnak, aki hát látszódott, hogy nem annyira ismeri ezeket a zenéket, meg egyébként is, hogy ami így kezdődik, utána kell felkapcsolni a lámpát. Igen ám, de a Lacia koncert közepén elénekelte a cyber gyereket is, és a vaksötétben ugye nem tudsz számlistát nézni, uh-huh és összekeverte a kettőt, és elkezdett a koncert közepén lalalázni, aminek az lett az eredménye, hogy én nyúltam, és a Vaksötétbe szereztem egy mikrofon, mert tudtam, hogy a szám után fel fog kapcsolódni a villany, úgyhogy megkértem a mikrofonba a technikust, hogy még kapcsolja le, mert ez még nem az a lalában ah, volt, ah. úgyhogy kérjük vissza a sötétet. Tehát, hogy vannak, vannak ilyen bakik, de hát, ez, ez, ez benne van, tehát tényleg ö, olyankor, amikor elveszünk, tehát persze, ha egy nagyon profi aparátus lenne mögötte, akkor azért ma már fülesekkel, meg egyébként is azért sok mindent át lehetne még hidalni, csak ezek olyan beruházások lennének, ami most nem el ja, még az kész csoda, egyáltalán ez
0: így, így van. Még hát, is kész csoda.
1: És még vannak nagy álmok, tehát én azért nagyon szeretném ezt elvinni külföldre, mert úgy gondolom, hogy... Ha jól tudom, a világon máshol nem volt még ilyen vaksötét koncert.
0: Na, pláne téma még van Dögivel, úgyhogy normál esetben most kellene abbahagynunk a beszélgetést, de arra kérem, hogy ne menj sehová, maradj velünk a következő részrés, és is folytassuk a, a, a legizgalmasabb résztől. Kedves hallgatók, ugyanezt kérem önöktől is, hogy ne menjenek sehová. Ugyan egy lélegzetvételnyi időre most elmegyünk, de aztán azonnal jövünk vissza is, folytatjuk a beszélgetést itt a Slágárkúrban. 958! Slágere Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, hiszen már is itt vagyunk a Slágárkúrban. Második részével, 95-8, slágerrefe a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy itt vannak az idejük, a legfontosabb ez a legtöbb, amit adhatnak nekünk. És ezt puskás és is alátámasztja. Szerintem a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnöke, akivel ma beszélgetek, ő a vendégünk a következő részben is, természetesen, hiszen az idejét adja egy nagyon nemes gesztusért. Ugye, ennek ez a lényege, hogy gyakorlatilag most mondanám, hogy feltetted az életedet valamire, amire a te nagypapád is feltette a, a, az életének jó nagy részét, azt nem azt mondom, hogy meg sem merem kérdezi, mert inkább megkérdezem, hogy a, a napjaidnak hány százalékát részét teszi ki? Ez a fajta misszió, hogy a vakok és gyengénlátóknak segíts.
1: Hát azért ez, ugye ez változó, attól is függ, hogy éppen szervezünk-e koncertet, vagy hát éppen van valami, van-e valami operatív teendő a hangoskönyv felolvasásokkal, az önkéntesekkel, a beszédtechnika órákkal, de mondhatjuk azt, hogy nem telik el úgy hétvége, hogy ne dolgoznék ezen. Tehát vagy pályázatot kell írni, vagy a pályázat beadáshoz még dokumentációt egy keresni. a nem
0: egyszerű lenni. Mondom, és még dolgozol is mellette, megéled az életedet.
1: És az se egy 8 órás hát, munka. Na,
0: na na Szóval abszolút átérzem. És azoknak a hallgatóknak mondom, akik most kapcsolódnának be a műsorba, hogy nem véletlenül beszélgetünk, az apropó az az, hogy néhány nap múlva, június 14-én kedden, itt a Lourdi moziban Pesten, Hobó József Attila estje kerül megrendezésre egy rendkívül exkluzív és speciális köntösben, vaksötétben. Erről beszélgettünk az elmúlt fél órában is. Van még bőven téma. Tényleg annak a hangulatára vagyok kíváncsi, hogy amikor ott teljes sötétség lesz bent a, a teremben, most éppen itt a teremben, akkor általában mi volt eddig tapintani lehet a azt nem mondom, hogy a feszültséged, de azt a, az izgalmas várakozást? Vannak nagy sóhajok, ilyen sokat sejtett A
1: papírzsepi zacskók zörgése bizony még férfiaknál is előkerül.
0: Aha. Egyből?
1: Nem biztos, hogy rögtön az elején, tehát azért persze, hogy ezeknek is van egy íve egyáltalán, de én soha nem felejtem el, Német Juci mondta azt az első koncertje után, mert hogy ugye minden koncertet követ egy beszélgetés és Júci mondta azt, hogy beülünk, egyszer csak a lesz, elkezdünk fészkelődni, kényelmetlenül érezzük magunkat a székeken, és mi van azokkal, akiknek ez a lámpa soha többet nem kapcsolódik fel. Mm.
0: Éh, ez egy nagyon komoly konfortzónába való kilépés egyébként azoknak, akik látnak, Éh, és hát nagy kérdés, mert ugye mindig ez a, nem csak ezen a területen, hanem az élet egyéb, egyéb területein is, hogy hogy meddig tart az a bizonyos ráeszmélés. Mert hogy akkor mindenki kap egy képet arról, hogy ez kb. milyen lehet azoknak, akik, akik egész nap ezt látják, a sötéted. De hogy ez a fajta felismerés, ez meddig tart az emberekben? Mert ugye mi szokott lenni ilyenkor? Ér valamilyen hatás, és az vagy megváltoztat szemléletmódot, és onnantól kezdve úgy éled az életedet, vagy elfelejted két nap múlva. Van-e ilyenfajta visszajelzés?
1: Hát van olyan, aki majd a mindegyik koncertünkre eljön, pedig nem önkéntesünk, hanem külsősként. Most az utolsó koncertre nem tudott jegyet venni, nem kapott már jegyet, mert volt, és, és akkor még így szerencsére valaki lemondta, úgyhogy el tudott jönni helyette. Tehát vannak, akik külsősként is nagyon-nagyon megszerették ezt az élményt, tényleg nagyon különleges. Tehát ugye említetted, hogy az élet minden területén, ugye én egyszer volt egy olyan beszélgetésünk vezetőkkel kapcsolatosan, hogy ugye az IQ és az EQ mellett manapság az AQ, az alkalmazkodási képesség is egy nagyon fontos dolog. Most az alkalmazkodási képesség az fejleszthető. Pont ezekkel a szituációkkal, amikor kilépek a komfortzónából. Tehát mondhatnám azt, hogy azoknak, akik pánikbetegek vagy klagusztrofóbiásak, úgymond nem ajánlom, vagy pont azért ajánlom, hogy ő el és feszegesse a saját határait, mert egy óriás élmény, amikor Meg tudok ugrani egy olyan lécet, hogy a saját magam határát ilyen szinten át tudtam lépni, hogy részt veszek egy ilyen élményben. Tehát tehát ugye ezek is nagyon-nagyon fontos, hogy meddig tart egy ilyen élmény, az azért rajtunk is múlik. Volt egyszer, hogy egy nagy bankkártyákat forgalmazó cég eseményre hívott minket, és ott szemellenzővel, mert nem lehetett sötétet csinálni a helyszínen, szemellenzővel egy darab számot énekelt el. A Szalóki Ági az LGT-től a Neked írom a és az egyik nagy bankunknak a vezérigazgató helyetese azt mondta, hogy ő ezt a szemellenzőt egy életre elteszi, mert soha nem fogja elfelejteni ezt az élményt. Tehát leveszed a szemellenzőt, ott van a színpadon egy nagyon-nagyon tehetséges, látássérült zongorista fiatal ember, aki tényleg úgy játszik hallás után, hogy valami tényleg elképesztően tudja a karádi dalokat, az lgt rengeteg mindent, és ott egy csodálatos énekesnő, akinek tényleg a hangja azt gondolom, hogy, 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 hogy így abszolút... Non, tehát Uh-huh. Á- ági a hangja számomra legalábbis csodálatos, de bármelyik énekes, aki részt vett ebben a projektben eddig, vagy amikor mondjuk a Koller Clemens Laci elkezdi énekelni a vén cigányt, vagy, 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 tehát, vagy akár az ezt is elviszem magam, vagy a cyber gyereket, uh-huh. tehát bármit is, tehát, vagy, vagy a Bagosi brothers a számai, tehát hogy azok is a, a szövegeik, hát egészen másképp hatnak vaksötétben. tehát. Hogy. Az ember másképp éli át, hiszen nem tereli el a figyelmünket.
0: Uh-huh.
1: Az a rengeteg inger, amiről beszélgettünk Na, hát már. És
0: arra leszek tényleg kíváncsi, hogy ha ez mondjuk én elmegyek, én majd mit tapasztalok itt, mit változtat rajtam, mert mire jó például egy ilyen? Érzékenyebbek leszünk? Előzékenyebbek leszünk? Udvariasabbak, én hiszek Megértőbbek? Benne, hogy,
1: én hiszek benne, hogy igen. Tehát... Ugye említetted, mondtad a hallgatóknak, hogy a legnagyobb dolog, amit nekünk adhatnak, az a figyelmük. Ma már egy fél mondatban utaltam rá, tavaly ősszer olyan szerencsés voltam, hogy előadhattam a ted és ott a példaképek fontosságáról beszéltem. És egyébként, ugye ez egy nagyon fontos dolog, amit kérdezel, hogy, hogy hatással lenni másokra. Tehát az, hogy milyen mély az a hatás, hogy mennyire érinti meg őket, hogy mennyit visznek magukkal ebből a végén, ez rajtuk is múlik. Mi igyekszünk átadni nekik azt, hogy igen, jobban figyeljünk oda egymásra. Én például nagyon sokszor elmondom azokban a beszédekben a koncert előtt, vagy a koncert utáni beszélgetésekben, amikor beszélgetünk, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak segíteni akarjunk másoknak, hanem úgy segítsünk, ahogy neki szüksége van rá. Mert Ugye klasszikus víc, hogy a látássérültet rángatják az ebra két oldalán oda-vissza, és közben ő át se szeretne menni. Uh-huh. De például tudjuk-e azt, hogy van olyan látássérült, aki belén karolni szeret, van olyan, aki azt szereti, ha a vállunkra teheti a kezét, mert úgy érzi magát biztonságban, Tehát, hogy ne úgy akarjak segíteni. Vagy tényleg konkrét példa a metróba odalépnek a Maxihoz, hogy segítenek bekapcsolni a képernyőjén a fényt, mert hogy sötét a képernyő, de hát neki nincs rá szüksége, akkor miért akarsz neki segíteni? Tehát, hogy hogy először azt kérdezzük meg, hogy egyáltalán szüksége van segítségre, és ne sértődjünk meg, ha ő önállóan tud közlekedni, önállóan tud létezni, ugyanakkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor szükségük van a segítségünkre, és ez nem csak a látássérültekre igaz, hanem, akár a hozzátartozóinkra, a barátainkra, hogy ne úgy akarjunk segíteni, ahogy nekünk jó. Mert az egy dolog, hanem ahogy neki szüksége van rá.
0: Abszolút jogos, amit mondasz. Én hiszek abban, hogy mindenki, és megint az élet minden területén van egy átkattanás. Most nézzük a leghétköznapi leg, példákat. Például le akarok fogyni. Na de az nekem át kell kattannom, nem elég az, hogy elmondott, hogy na majd holnaptól ne egyek kenyeret, oké. Okay. Hát ezt majd majd látjuk holnap. Én már nem veszem, hát Örülök neki, gratulálok, hogy be tudod tartani, hát lá, rólam ez nem mondható el. Át kell, de nálam mindig az átkattanás kell, de szerintem mindenkinél. Tehát erre vagyok kíváncsi, hogy, hogy ott azok az emberek, akik átélték a vaksötétben az élményt, és másképp láttak utána dolgokat, másképp álltak dolgokhoz, az meddig tart? Ki tud-e tartani végig most már hosszú? úton, vagy vagy aztán az is így pár nap múlva?
1: Hát azt tudom Lanyan. mondani, hogy van olyan önkéntesünk, aki már több száz könyvet felolvasott. Tehát sok átkattant ember van. Mm-hmm. És az a helyzet, hogy ami még nagyon szép ebben, amellett, hogy nagyon-nagyon széles, hogy ki mindenki olvas fel, fel ugyanilyen tág a határokon túl is, tehát, hogy nagyon sok hazánk fia külföldről olvas fel velünk, ami szerintem szintén egy óriási dolog, hogy az anyanyelvvel egy ilyen kapcsolat, és én azt gondolom, hogy vannak átkattanások, mert akik... Bizony a éveik jelentős részét azzal töltik, hogy másoknak örömet szerezve felolvasnak, de vannak olyanok, akik nagyon aktív életet élők, és mellette pont ezzel kapcsolnak ki menedzserként, hogy egy-egy könyvet felolvasnak. Tehát tényleg nagyon-nagyon sokféle felolvasónk van, mindegyik csodálatos, és egyébként egy csodálatos közösség is alakult. Tehát mi rendszeresen szoktunk találkozni, vannak önkéntes találkozóink, tehát nem csak a vaksötét eseményeken, ott is, és egyébként nagyon sok önkéntesünk ilyenkor vidékről is bizony feljön, azért, hogy ezt az élményt újra meg újra átélje velünk. Úgyhogy tal, kitart az élmény.
0: Ma ennek szívből örülök. 95-8 slágerek van a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amelyben Puskás Kataszidóniával beszélgettek a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnökével. Nem véletlenül, mert egy nagyon fontos és komoly, exkluzív esemény lesz ismét itt Budapesten, ezúttal a Lourdi moziban, József Attila Est hobó, sötétben. Június 14 én kedden még egyszer, de azért nem árt ezt elégszer ismételni. Egyedi és megismételhetetlen este lesz. Ugye itt egyszer lép fel valaki, és nem az van, hogy folyamatos, folyamatos, visszatérő koncertek vannak. Tehát aki most lemarad erről, akkor az valószínűleg hobó, vaksötét koncert, vagy előadásáról lemarad.
1: Szerintem igen Hobó esetében azért úgy gondolom, hogy tekintve az életkorát is megtiszteltetés, hogy egyszer elvállalt, de hogy soha ne. nem lehet tudni. Egyébként voltak visszatérőink, hiszen szalóki ági. Több koncertet adott német yuci iskolár Klemens Lacival, az egyébként ja, egy fantasztikus trió volt. Tóth Tóth Vera is visszatért ugye a Budapest bár koncert után még egyszer, és egyébként azt mondta vele, hogy bármikor jön, ha hívjuk vak sötétbe vagy sötétbe Úgyhogy. Igazándiból azért azt gondolom, hogy lehetnek visszatérők, de de annak is örülünk, hogyha újják. Én úgy gondolom azért, hogy hogy tényleg ez, ez egy óriási gesztus hobótól, hogy bevállalta.
0: És az előző blogban még mondtál egy nagyon fontos mondatot, amit cseng a fülemben, hogy ezt te terjesztenéd? Vagy kibővítenéd külföldre és a vaksötét esteket? Szeretném. Mert hogy egyébként én sem nagyon hallottam még ilyenről. Tehát az, hogy itt Budapestről elindul egy kezdeményezés, ami világszinten is az hát óriási dolog ez,
1: ez, ez egy álom. Aztán majd meglátjuk. De mi rajtad ez? Így indult...
0: Rajtad múlik?
1: Hát kell. Tehát, hogy azért mm-hmm. ahhoz, hogy egy zenekart elvinni külföldre, ott külföldön termet bérelni, megszervezni az egészet, azért ehhez kell egy komoly támogatói háttér. Tehát... De úgy gondolom, hogy ahogy, ahogy eddig is nagyon sok minden, amit nem gondoltam volna, hogy sikerülhet, ilyen például Budapestbár, én nagyon nagy Budapest rajongó voltam már sok-sok évvel ezelőtt, és sose gondoltam, hogy vak sötét Budapestbár koncertet fogok szervezni, ugyanígy a Bagosi brothers elképesztően elképesztő elmény együtt dolgozni ilyen ö, csodálatos emberekkel és zenészekkel, akik tényleg virtuózok. Hát egy, egyik... Én, én tényleg azt tudom mondani, hogy azért is érdemes eljönni, mert egy teljesen másfajta érzést és élményt kaphatnak, mint amit eddig a koncertekről gondoltak.
0: Énként voltak itt a farkasobik a, a Budapest bárról, és említették egyébként, tehát hogy megmaradt nekik olyan, olyan mélyen ez az élmény, hogy, hogy a, mai napig, a mai napig hatása alatt vannak. Azon gondolkodtam még, hogy Ugye nagyon sokkal teszel és tesztek a, a vakok is gyengén látókért. Ők értékelik ezeket a gesztusokat, ezt a sok segítséget? Mit tapasztalsz?
1: Természetesen tehát az a, az a helyzet, hogy részben ami engem arra sarkalt, hogy az Egyesület elnökségi pozícióját elvállaljam, az az a szeretet és az a tisztelet, ahogy nagyapám emlékét ők őrzik. Tehát legyünk őszinték, Bodortibor egy elképesztően tehetséges színművész volt, de nem futott be olyan pályát, hiszen viszonylag kevés televíziós és filmszerepe volt. A legtöbben nem ismerik a nevét, de ha beírják a YouTube-on, hogy bor, vagy ha azt mondjuk, hogy a szomszédokból kenézáftárs, akkor uh-huh. már elkezd rengeni valami, viszont szinte biztos, ha valaki meghallja az orgánumát egy bizonyos életkor fölött, rögtön beugrik X szerep vagy bármi más, mert annyira csodálatos és egyedi orgánuma volt, de legyünk őszinték nagy valószínűség szerint elfelejtették volna a nevét, hogyha a látássérültek nem őrzik ilyen hűen, és nem uh-huh. ápolják tényleg az ő emlékét. És az az igazság, hogy az ő felesége az én nagymamám Bodorti borni, akkor került kórházba, amikor elkezdtük megalakítani az egyesületet, a nagymamám 94 évesen, mert nem tudta megjegyezni azt, hogy egyesület mindig azt mondta, hogy mi újság Apóka klubjával. Aha. Mert hogy mi apókának hívtuk a nagypapámat, és ez volt Apóka klubja, és nagyon nagy öröm volt a nagymamám számára, hogy így ápoljuk tovább az ő haláláig szeretett férjének az emlékét, hiszen tényleg azt hiszem 17 évvel élte túl, a nagypapámat, de az utolsó percig nagyon-nagyon fontos volt a számára, és egyébként tényleg azt gondolom, hogy, hogy a látássérülteknek, tehát amikor mondjuk azt mondja egy látássérült, hogy Nekem olyan egy-egy hangos könyv, mint másnak a kávé. Egyszerűen függök és minden egyes könyv egy világot nyit ki a számomra. Vagy egy másik, amikor elmondja, hogy, és azt nagyon kedvesen egy műsor keretében fölvette a számunkra, hogy, hogy velem vagy a vonatom, velem vagy mosogatás közben, velem vagy, ha vasalok velem, vagy ha beteg vagy, velem vagy, hogyha ha éppen kórházban vagyok, kérlek, maradj velem. Mert ők ezekben a helyzetekben a mi hangunkat hallgatják. Tehát gondoljunk bele, egy rövidebb könyv is, tehát mondjuk egy 300 oldalas könyv is, 11-12 órányi felolvasás, egy hosszabb könyv az elérhet akár 40-50-60-70 órát is, tehát azt hiszem nagyapámnak az egyik leghosszabb könyv az 70 óra fölött volt. Na most valakit ilyen hosszú órákon keresztül hallgatni, az szinte családtak. tehát ha, a mai ne? napig emlegetik, ahogy nagyapám kavargatja a kávét a könyvfelolvasások közben, mert egyébként bizony reggel hatra járt felolvasni, hogy a színházi próbák, meg a szinkron előtt, Őt, legyen ideje egy pár órát hát persze, hát a és stúdióban akkor még, akkor még nem is
0: volt se mobiltelefon, se diktafon, nagyon kezdetlegesek voltak. Tehát ő bement direkt egy stúdióba?
1: Ráadásul Budáról Zuglóba járt át felolvasni Aha. a Magyar vakok és Gyengén uh-huh. Országos Szövetségének a stúdiójába. És én is sokszor mondtam, hogy vajon mennyit olvasott volna fel, ha a mai technika igen, a rendelkezésére igen, igen. áll. Tehát otthon volt egyébként elképesztő, 8000 könyv volt a dolgozó szobájában, és azt ő nem csak, hogy olvasta, mindegyikről tudta, hogy mi volt, mi benne. volt benne, de Aha. hát elképesztő, vagy tényleg az irodalom szerelmese volt.
0: És egyébként ő maga választotta ki a 8000-ből, hogy éppen mit szeretne felolvasni, vagy tényleg eldönthették a, az illetékesek, akiknek szólt
1: én a listát látva azt mondom, hogy nagyon nagy része az az ő ajánlása alapján, uh-huh. de hát fantasztikus irodalmi ízlése volt, tehát ezt csak azért tudom, mert én amikor megláttam azt a listát, az jutott eszem, amikor bementem a dolgozószobájába, hogy apók, amit olvassak, uh-huh. és hogy most van egy 514-es listám, hogy ebből, amit még nem olvastam, azt olvassam el, tehát hogy azért fölismertem jó pár olyan könyvet, amit már a kezembe adott ezek közül. Én, de azt is gondolom egyébként, és mi is szoktunk igényeket is tehát, hogy, hogy folyamatosan gyűjtjük a Magyar Vakok és Gyengén Országos Szövetségének a könyvtárába gyűjtik az igényeket, az bekerül a mi kis táblázatunkba, és vannak felolvasók, akik kimondottan igyekeznek igényeket felolvasni, vagy ajánlhatunk könyveket, ami ránk mély hatással volt, és akkor azt olvassuk fel.
0: A rendezvényeitek jellemzően Budapesten zajlanak? Egyszer
1: voltunk Pécsett.
0: A többi az mind a fővárosban. A többi az mind
1: a fővárosban volt, igen.
0: És mi, mi az arány? Tehát azok, akik érintettek, látogatják a rendezvényeket?
1: Ez a, tehát, hogy ők vannak ilyenkor kevesebben azért, tehát, hogy döntő többségében ö, látók vesznek részt a koncerten. De hát ez nekik is szól. Tehát ugye ez arról szól, hogy, hogy tényleg szemléletet uh-huh. formáljunk, tehát, hogy, hogy mi látok éljük. Hát az, de mindig nagyon nagy öröm, és... Hát ö, talán elmesélhetem, a Lourdi moziban történt az az eset, hogy koncert előtt ö, bejött egy ö, 17-18 körüli fehérbotos lány az édesanyjával, és a koncert után is összefutottunk, és megkérdeztem, hogy hogy tetszett. És az édesanyja könnyes szemmel mondta, hogy ő most értette meg, hogy mi vár a lányára, mert még minimálisan lát. Ja, hogy folyamatosan értem. veszíti uh-huh. el a látását. Igen, hiszen ugye különböző szintje van a látássérültségnek, tehát van, aki ugye foltokat lát, tehát uh-huh. azért én úgy tudom legalábbis, de nem tapasztaltam meg, tehát most ezt ilyen tudatlanul lehet, hogy butaságot fogok mondani, de hogy én úgy tudom, hogy viszonylag kevés, aki tényleg teljes vaksötétet érzékel, valamennyi fényt érzékelnek, ugyanakkor azért az nagyon messze van attól, mint amit mi érzékelünk, meglátunk.
0: Igen, és tehát, Ebből az ember úgy általában a, a hétköznapok sodrásában nem gondol bele, hogy milyen lehet a másiknak. Bele nem gondolom bele,
1: hogy milyen, hogy láthatom a kedvesem arcát, vagy a gyermekemét, vagy hogy, vagy hogy láthatom valakinek a mosolyát. Vagy, nagyon érdekes volt pont azért, mert egy teljesen más miatt egy csoportban beszélgettünk, és ott előkerült a közösségi médiában, hogy, hogy hogy írnád le úgy az arcodat, hogyha egy látás sérült, letapogatja? És felháborodtam, hogy még mindig ezek a sztereotípiák vannak, amik jönnek az amerikai filmekből mm. körülbelül, én öt éve dolgozom látássérültekkel, még egy se tapogatta végig mm-hmm. az arcomat. És akkor így ezen felbuzdulva, így megkértem a maxit, hogy mondom, figyelj maxit, már meg, hogy leírod, hogy te milyennek gondolsz engem. És megosztottam a csoportban, hogy na, valami ilyesmit gondol rólam egy látássérült, anélkül, hogy letapogatna. Tehát, mm-hmm. hogy nincs, tehát, hogy nagyon sok olyan dolog él bennünk a látássérültekkel, vagy egyáltalán mássággal élőkkel kapcsolatban, amik tényleg csak a mi fejünkben léteznek, vagy a különböző hollywoodi filmeknek köszönhetően így megragadnak, és akkor úgy gondoljuk, hogy az úgy van, de nem úgy van. És tulajdonképpen ezek fontos dolgok, hogy ezekben változtassunk, és tényleg csak figyeljünk oda egymásra, vagy hogy igen, értékeljük az élet minden pillanatát. Egy jó beszélgetést veled és a kedves hallgatókkal, akik a figyelmüket adják. Vagy értékeljünk tényleg olyan dolgokat, hogy milyen az, hogy láthatjuk a naplementét,
0: meg a napfelkeltét? Hát igen, csak az ember általában, ugye mindig mondják, hogy jó dolgába veszik meg, akkor, akkor nem nagyon hajlandó, ehhez kell valami, ami, ami behatásként ér, és mert, hát ezért mondtam egy csomószor a beszélgetés kapcsán, hogy ez a fajta behatás, az meddig tarthat?
1: Szerintem Lesz ez rajtunk múlik. Há, persze,
0: hát ez személyfüggő.
1: Olyan szerencsés vagyok, hogy több példaképem is van. Az egyik az dr. Daubner Béla, aki tanárom, és 81 éves és jogát tanít egyébként, és ő nagyon sokszor beszél a, a megelégedettségről, ami egyébként a joga filozófia egyik alapja. Tehát persze az emberek nagyon könnyen elégedetlenkednek nagyon sok mindennel. Ez csak egy másik szemüveg, amikor elkezdek arra fókuszálni, hogy mennyi minden van meg. és nem arra, hogy mennyi minden hiányzik. Tehát az, hogy meddig tarthat egy ilyen élmény, az függ attól, hogy én mennyire ügyesen beszélek a koncerten, hobó hogyan ad elő, stb. stb. Hogy ő neki éppen milyen napja van, ő mennyire nyitotta arra, hogy mi történik ott, de, de megígérem neked, hogy fogunk csinálni egy ilyen kutatást a Facebook oldalunkon, ami egyébként a Bodor Tibor és Egyesület néven megtalálható a Facebookon, és érdemes minket követni, mert azért azt gondolom, hogy még van jó pár csoda a tartsójunkban, és még remélem, hogy sok-sok ilyen élmény vár ránk közösen a hallgatókkal és a résztvevőkkel, meg veletek, tehát a Legyen felolvasókkal, mindenki. Legyen is,
0: én azt gondolom, hogy most kedden ugye a Hobóesten, június 14-én itt a ez, ez picit olyan lesz, mint egy motivációs tréning is. Speciális ugyan, meg különleges, de, de hogy látás, nagyon hülyén hangzik, de szemléletmódot fog megváltoztatni, szemléletmódokat változtathat meg. Pontosan a komfortzónából való kilépés miatt, ugye hát az összesen önfejlesztő tréningen azzal kezdik, hogy lép ki a komfortzónádból. Hát ennél jobban nem lehet kilépni.
1: Ezzel teljesen egyetértek, tehát én most már Lassan 20 éve foglalkozom önismerettel és önfejlesztéssel, és azt gondolom egyébként, hogy reményeim szerint még egy 30-40 év van előttem ebben a projektben, mert hogy pont az előbb emlegetett Bélát, Dr. Doug, Bélát látva ez egy életen át tart, tehát hogy ennek nincs vége. Én is azt gondolom, hogy érdemes eljönni, érdemes átélni. És érdemes minél többet magunkkal vinni belőle, és, és érdemes azért, hogy én mindig azt mondom, hogy figyelj, nem kell, hogy mindenki felolvasó legyen. Egyszerűen csak vegyük észre, hogy Bodor Tibor példája azt mutatja meg, hogy egyetlen ember annyit tehet egy ügyért, hogy egy egész évnyi hangos könyvet hagyott maga után. Odaadnánk valamiért az életünkből egy egész évet, azért, hogy másoknak örömet szerezünk. Tehát én így utólag, uh-huh. ha megkaphatnám azt az egy évet a nagyapámmal, akkor én most boldogan elrepülnék Bilágos. vele fizetés nélkül szabadság, és csak vele lennék 0 24
0: Nagyon élveztem a beszélgetést. Örülök, hogy jöttél. Szerintem nagyon sok útravalót kaptunk ma tőled, a hallgatókkal együtt, úgyhogy kitartást kívánok a misszióhoz, ahhoz a 30-40 évhez, amit mondtál.
1: Köszönöm. Igen, azt céloztam meg, ugye amikor befejeztem Nárai a könyvét, amiben Zara Winter 97 évesen halt meg, hogy ez nekem is egy jó dátum lesz, minek Na, hát. utána a fiam hetedik, én született. Pláne. Így ez egy tök jó életkor lesz, úgyhogy köszönöm a kitartást. Na. Élvezni fogom minden pillanatát. Ezt
0: kívánom, és akkor június 14-én kedden a Lourdi moziban. Találkozzunk. Kedves hallgatóink, ez volt a Slágerkult Mára. Az elmúlt hát közel egy órában. Bizony puskáskat a Szidóniával, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnökével beszélgettem. A Slágerkult Mára bezárja a kapuit, de ne felejtjék holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Még egyszer köszönöm az idejüket, hiszen nem győzöm hangsúlyozni, az a legfontosabb, amit adhattak. Nekünk élményekkel és értékekkel teli órákat, perceket kívánok mindenkinek, engem Es Miller Andrásnak hívnak végyázalomokra. 958 Schlager FM.